0: Buen día a todos. A nombre de la Universidad de Monterrey y el Centro Roberto Garzazada de Arte, Arquitectura y Diseño, les damos la bienvenida al duodécimo Congreso Internacional de las Escuelas de Arte y Diseño y Arquitectura y Ciencias del Hábitat, Udesign Echo, en su primera edición del podcast You Know.
1: Bienvenidos al programa donde exploramos estos conceptos y definiciones que rodean el arte, la arquitectura, el diseño y la creación a través de un enfoque interdisciplinario. Conociendo interesantes personalidades a lo largo del camino, yo soy Angie Maza, me presento, estudiante de diseño industrial en la Universidad de Monterrey. El día de hoy estamos acompañados por Felipe Lega de la carrera de Animación y Efectos Digitales y también por Shunichiro Higashi de la carrera de Diseño de Interiores. Y pues muchas gracias por acompañarnos por la transmisión de hoy porque se dieron el tiempo de estar aquí y platicarnos un poquito de su experiencia. Para los que no son de la Escuela de Arte, Arquitectura y Diseño y Ciencias del Hábitat, no se preocupen, no necesitan tener conocimientos previos para escuchar este podcast. Eh, yo creo que todos como estudiantes o profesionales o quien sea quien nos esté escuchando ahorita, pues la verdad es que sí nutre mucho escuchar la experiencia de otro y más cuando son profesionales como ustedes que nos van a platicar un poquito, entonces vamos a empezar, este, yo quiero que ustedes dos lo tomen como una plática que puedan abrirse, que puedan expresarse sin miedo alguno, este es un área muy segura y pues bueno, les voy a hacer unas preguntas eh, un poquito existenciales <ríe> y pues ustedes en su propia perspectiva pueden contestarme desde su experiencia personal o profesional, como ustedes gusten. Todo esto es con el fin de mejorar nuestra relación entre alumno y maestro para poder conocernos fuera del aula y pues que nos cuenten su opinión. Ya, ya ven que con esto de la pandemia hay muchos alumnos de primer ingreso que ni siquiera conocen a sus profesores. Entonces yo creo que esta es una oportunidad bien padre para de verdad conocer a mis maestros y a ver, bueno, quién es él, qué piensa de él, cuál es su filosofía. Entonces, pues sí. Eh, para, los que no están para los que nos están escuchando y no saben qué onda con los maestros, este, o igual son de primer ingreso, pues Felipe es maestro de la carrera de Animación y Efectos Digitales. Suchi Niro es diseñador, es, es perdón, maestro de diseño de interiores en la UDEM. Entonces, pues, no tengo el gusto de conocerlos, al igual que algunos de ustedes ahorita, pero pues yo creo que es una manera muy padre de empezar a conocernos y conocer fuera de mi área. Yo estoy diseño Industrial y la verdad es que creo que es una carrera muy, muy general, pero aún así no, no sé cómo específicamente este, tan a fondo de estas carreras. Entonces, somos como carreras hermanas primas lejanas por ahí. Entonces, este bueno... No sé si sepan cuál es el tema de hoy, ya hablé bastante, entonces ustedes digan, ¿ya les, ya les dieron un sneak peek de qué vamos a hablar hoy.
2: Sí, más o menos, creo que era algo relacionado a las reglas y cómo las aplicamos y las rompemos, algo así.
1: Sí, okay. sí va por ahí muy bien, es, <risa> <risa> es cómo aplicar las reglas y luego, y, y luego romperlas, entonces es un tema muy... Está muy filosófico. Bueno. <risa> algunas de esas preguntas eh, nos ayudaron en nuestro comité del You Design a hacerlas. Algunas son del público. Entonces, yo les voy a lanzar las preguntas y ustedes contéstenme. Quien quiera contestar primero, diga que yo o simplemente conteste. Entonces, la primera pregunta de este tema es: ¿de dónde salen las reglas? ustedes de dónde creen que salgan estas reglas de diseño alguien las inventó o simplemente el usuario las inventó ustedes desde su perspectiva por de, por de dónde salen esas reglas okay. de diseño
0: ok, okay pues ¿quién, quién empieza? El...
2: yo el... te cedo la palabra <risa>
0: okay.
1: yo te aviento la pregunta
0: ok eh, sí, como es un tema muy, muy filosófico, ¿no? Sí, que, como, como dices, y de que, wow, ¿qué, qué tema seleccionaste para este podcast, ¿no? Pues también es, me, me complica mucho también platicar de este tema. Y pues mi nombre es Shunichiro Higashi, pues pronuncias bien, eh, soy, de, soy arquitecto, también este, doy clases de diseño interior en la UDEM ya durante 7, 8 años. Y pues el tema del reglamento, como me gustaría, bueno, hoy en este tema quería este, platicar relacionado con, con mi enseñanza, ¿no? Después relacionado con la educación en la, en la universidad. Y tema del reglamento, um, pues que eh, se puede aplicar este en, tema eh, a mi clase, pues eh, yo doy clases de diseño interior enfocado de espacio habitacional como diseño de casa o de espacios comerciales como um, en diseño de los de las tiendas comerciales no y pues eh, los reglamentos que yo enseño se este relaciona con diseño o planning o la estructura y pues estos como reglamentos sí si nacen eh, salen eh, desde el conocimientos eh, en las experiencias espacia, espaciales, ¿no? Quiere decir, eh, cómo podría vender bien los este, productos y cómo podría vivir mejor en, de, durante, dentro de casa. Pues hay muchos como o, eh, datos, informaciones eh, desde, desde hace siglos, ¿no? Entonces, estos como o, o, reglamentos en, en el área de interior y arquitectura, pues nacen de, de la historia.
1: Sí, antes de, de seguir, yo creo que es. Acabo de recalcar que son dos carreras bien diferentes, ¿no? O sea, yo creo que adrede escogimos un maestro de interiores y uno sí de animación, porque es una cosa que a lo mejor y no relaciona una cosa con la otra. Entonces, yo creo que cada respuesta va a ser muy pues muy diferente pero yo creo que a la hora de diseñar eh, tú solo como que quieres dejar ese pedacito de ti o sea como ese, ese esa parte personal relacionada con mis sentimientos entonces cómo es ese proceso creativo Felipe cómo, cómo sabes cuando bueno aquí no pueden entrar las reglas o no va ligado con eso o, o cómo, cómo lo cómo es tu proceso creativo
2: eh... Bueno, pero esa es otra pregunta, ¿no?
1: Sí, sí, sí. No <ríe> me la cambiaste. Sí, te la cambié. <ríe> ah, bueno, pero si la quieres contestar, adelante. también. No, 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 creo que,
2: creo que está conectado, la verdad. Eh, yo pienso que igual, como tú decías, cada carrera es distinta. Eh, yo vengo un poquito de un background también de diseño de diseño industrial. Yo alcancé a estudiar diseño industrial unos semestres. Me cambié de animación después. Eh, me encanta el diseño industrial me apasiona todavía y hay, uno, hay un diseñador que me gusta mucho que se llama Charles Sainz y él decía que el diseño está restringido eh, el diseño está restringido por muchos aspectos eh, por ejemplo a nivel de diseño industrial yo pensaría que es más los espacios, los materiales eh, qué capacidad tienen los materiales qué, qué capacidad nosotros tenemos como usuario para usar estos objetos o lo que hacemos en cambio en animación es un poquito más abierto a... Las restricciones son un poco más del sistema operativo que estás utilizando, del software que estás utilizando, de los tiempos que tienes para hacer algo, pero creo que nosotros nos podemos salir más con, con la nuestra en el sentido de que podemos crear mundos, de que podemos eh, prácticamente hacer lo que queramos a nivel de espacios y a nivel de entornos, y a nivel de criaturas y de personajes. Entonces, Diría que somos bendecidos en ese sentido, no tenemos tantas restricciones eh, y yo creo que la restricción mayor para nosotros es, es la imaginación, ¿no? la, que, la que podemos no tener o a veces la que, la que nos sobra, ¿no? porque a veces cuando uno también piensa mucho y tiene mucha imaginación, se puede llegar a volver a una restricción, ¿no? no siempre podemos hacer todo lo que queremos y a veces hay que eh, aterrizar un poco las ideas. ¿no?
1: Eh, sí. Sí, yo creo que es, esa carrera en específico tiene como que esa parte muy padre. Bueno, a mí me gusta mucho como que toda esta área creativa de que puedes hacer literalmente lo que tú quieras. Y luego en el área de interiores no se siente como, digo, a lo mejor es un estereotipo, ¿no? Que normalmente esas carreras como arquitectura y arquitectura en diseño de interiores eh, son como un poquito más estrictas. Eh, ¿Tú qué opinas al respecto? O ¿Si sea, ¿sí son más estrictas o no lo son? ¿O, o la creatividad es el límite? ¿O cómo, cómo lo vives en tu vida profesional?
0: Este, sí, hay ciertas como restricciones, ¿no? Pues porque el eh, objetivo de eh, vivir en la casa es como proteger la familia y la vida. Entonces hay que respetar como reglamento de la naturaleza en la Tierra, ¿no? Este, no se puede poner, eh, usar las columnas demasiado delgadas en el Tierra donde hay tantos sismos, pues sobre todo, esos como reglamentos que existen en la naturaleza tenemos que respetar. Esto como convivir con la naturaleza o medio ambiente. Y este, pero la, este, la verdad es que la forma de vivir, el estilo de la vida son muy variables actualmente, pues son también como este, las culturas distintas como Japón y México o de Europa, Estados Unidos, cada quien tiene su ritmo, estilo y pensamiento y filosofía para vivir. Entonces, bueno, estos espacios como relaciona mucho con muchas veces con las este, memorias de cuando eran pequeños o cómo vivían con sus familias. Entonces, cada historia distinta sí crea un espacio, ¿no? Entonces, lo que dice nosotros no solamente diseñar una estructura, sino el aire libre. Ahí existe una atmósfera. Este, esto le llamamos como medio ambiente, basado con las este, eh, nostalgia y también tenemos que enfocar y eh, investigar bien este tema ¿no? ya que hay, hay muchos temas interesantes
1: <risa> claro y así como dices tienes que respetar ciertas cosas que pues de plan no se pueden mover ¿cómo es cuando un cliente pues quiere algo y a lo mejor y pues tienes que respetar eso que él quiere pero también tienes que dejar una parte de ti en el diseño, es decir ¿cómo logras que tú tu voz de diseñador se transmita a través de esos diseños a, a pesar de lo que el cliente te esté pidiendo? Y esta pregunta va para los dos.
2: Ah, ¿Tú primero o yo? Ah, pues
0: adelante, Felipe, pues ya ya una vez <risa> bueno, me vale, Perdón, si
2: sí, ya abrí la boca. No, lo, que, lo, que, lo que yo hago o lo que hacía generalmente eh, es tú tratas de ser muy atenta a lo que, a lo que el cliente está pidiendo, Tratas de, de tener una, como una actitud muy, como muy de entender las necesidades del cliente en todo sentido. Y lo que yo hacía en, en algunos casos era, generalmente yo hacía lo que el cliente me pedía. Pero adicionalmente, después de eso, hacía mi versión de eso. Entonces es una manera de decirle, mire, esto es lo que usted quiere. Eh, y, le estoy, y le estamos dando gusto para que vea eso y mire mi visión de lo que usted me está pidiendo y cómo podría con, con un, eh, el aporte creativo que yo quiera darle mejorar eh, o llevarla a otro nivel esa idea que tenía originalmente entonces no se trata como decirle a un cliente yo soy el que sé y es mi única palabra porque soy el experto, lo que sea sino es más como tratar de guiarlo en un proceso creativo que le entienda el proceso creativo y sobre todo a mí me sirvió mucho en la vida eh, Hacerlos parte del proceso objetivo. No se trata de que yo te lo entrego al final y ya, dejarlo que también eh, él se dé cuenta ¿no? de, cómo, de cómo vas eh, desarrollando estos conceptos y estas ideas y generalmente eso entabla una muy buena relación con los clientes.
1: ¿Y crees que a través de los años esta relación con cliente y diseñadora ha mejorado? Como a, a lo mejor y antes era muy difícil captar lo que el cliente quería y entregabas algo y te decía, ay esto no es lo que pedí, o oh, no es lo que yo esperaba. Y ahorita a lo mejor y ya es, pues ya como ya tienen muchos años en, pues, de diseñadores, ¿cómo ha cambiado esto? ¿A qué se debe? Eh, que ya lo hacen mejor.
0: Okay. Sí. Ah, el, el, como
1: quieran, como quieran. Si ustedes me quieren interrumpir, me pueden interrumpir. ¿A okay. qué? Sí.
0: El, este, el tema de la con relación con la cliente, que es este, un tema también como nos complica mucho, aunque sea profesor, también nos de profesional. Eh, pues es como conversación con, con otra persona, entonces el primero tenemos que eh, enfocar cómo o entender y cómo conseguir buena empatía en los clientes, ¿no? Y eh, muchas veces decimos que arquitecto o interiorista, este como nuestro trabajo como médico, ¿no? Este cliente, eh, bueno, este paciente viene, que, ah, pues me duele el hombro, eh, me tengo un dolor de cabeza, este, expresan como cada punto sus intereses, ¿no? desde de arquitectura interior también. Yo quiero un cojín grande, este de color, este vivo, Yo, este quiero una cocina o un asador gigante que cabe en el patio, ¿ok? Entonces, y este... Nuestro trabajo es como conectar punto a punto y de ahí como crear un sistema para vivir bien. Entonces, no hay este tema de quién van a, a decidir eh, el diseño, quién van a decidir el espacio. Eh, construir un espacio este, dura vida de como 15 años o 20 años a veces más. Entonces, es algo que se quedan ahí y también eh, tiene que como crecer junto con el cliente. Eh, junto con el dueño de la casa. Entonces, también es un trabajo de arquitecto o interiorista que dejaron de espacio negativo, espacio libre, o un espacio blanco, este, para dejar a, a meter como nuevas ideas, como ya creciendo junto con una junto con, con casa, ¿no? Espacio.
1: Excelente, sí. sí. En,
2: en, yo quiero agregar algo ahí. En, en animación, es, es un poquito distinto el trato con el cliente y es, es, un, es entretenido también porque. Tú, tú te acercas a un cliente, o el cliente se acerca a ti y lo primero que te dice es como, hazme este dibujito. Sí. <risa> y, y lo nuestro no son dibujitos, o sea, es, es un proceso que toma mucho tiempo, es un proceso que, que es muy técnico a la vez. O sea, hay muchas estudiantes y muchas personas que piensan que lo nuestro es solamente artístico y cuando entran en la carrera y cuando se dan cuenta todos los pasos que tienen que hacer para poder hacer una sola animación, eh, hay como un choque con la realidad no es como y, y, y hay que explicárselo al cliente de una manera muy eh, muy clara sobre todo para que él entienda que cada proceso tiene tiene, tiene un, un, una duración y cada proceso tiene que tener eh, ciertas características para que sea exitoso entonces es, es a veces un proceso educativo con un cliente también por lo menos en animación
1: Sí, no, está padrísimo eso. Digo, sí lo he pensado porque la verdad es que son carreras que no estoy tan familiarizada con eso y es muy fácil para alguien que no está familiarizado decir, ah, bueno, quiero esto. Y no, eso eh, te toma tres meses en hacer, ¿no? Un día. O sea, y creo que es igual para interiores. Muchas veces, pues la, las, los clientes que piden algo, normalmente lo que les entregan a los diseñadores es... Pues no es lo que no es lo que realmente quieren es otra cosa y nosotros como diseñadores bueno creo que un buen diseñador sabe reflejar lo que el cliente nos pide y transformarlo a lo que a lo que es lo, al, al resultado final pero sí
0: exactamente como el transformar es una buena palabra que dijiste que para interiorista o arquitectura es eh, es bueno ver las casas donde vivían arquitecta él sí mismo no y pues me encanta este arquitecto Luis Barragán, este arquitecto mexicano, y su casa está, está abierta para visitar, que está en Ciudad de México, y le recomiendo mucho a ir a conocer, porque es una casa que transformaba durante el vivía, y cambiaba el color de pared, este, quitaban o ponían otros muros para vivir mejor, entonces como este sentimiento siempre va cambiando, ¿no? entonces espacio así debe de ser algo este, flexible.
1: Sí, Esta pregunta no viene aquí, pero la verdad es que me llama mucho la atención saber por qué escogieron la carrera que escogieron o qué les apasiona, mm -hmm. porque cuando hablan de, de lo que dicen, la verdad es que pues se nota que les gusta mucho. Entonces, si me quieren responder, la verdad es que creo que como yo, probablemente los que están escuchando quieren escuchar esto. Entonces, ¿cómo escogieron esta carrera? Eh, ¿que ¿Por qué les gusta ahorita? O, o no, lo que ustedes nos quieran compartir para conocerlos un poquito más también.
2: Eh, yo empiezo, gracias sí. eh, bueno, en mi caso yo la escogí porque precisamente creo que porque cuando yo estaba estudiando diseño industrial sentía que de alguna manera estaba más restringido de lo que quería ¿sí? entonces eh, y toda la vida me llamó mucho la atención el tema de cine, películas, eh, incluso videojuegos y con el tiempo pues cuando estaba estudiando la carrera empezó a, a existir este interés por la animación en ese momento yo no sabía mucho de eso no estaba tan, como tan eh, amplia en el mundo el tema de la animación y yo creo que era más por contar historias creo que realmente eso fue lo que me apasionó como contar historias y ser capaz de crear como un mundo distinto o cosas distintas y contar las historias de una manera distinta eh, y adicionalmente creo que la animación es un, es un medio que puede abarcar otras cosas más, ¿no? Tú puedes con animación hacer cosas de diseño industrial, puedes con animación hacer cosas de arquitectura, es, es un medio de comunicación que se expande a cualquier área de nuestro mundo y yo pienso que el, en parte es el futuro también, o sea, si nosotros conectamos el 3D y la animación y las artes visuales con este mundo que vamos a tener el día de mañana con redes y con realidad aumentada y con realidad virtual, eh, es algo que fue muy motivante para mí también, como, como imagínense Ready Player One para mí es como la película del futuro y así vamos a estar todos conectados a, a algo Dios quiera que no sea así, pero bueno, puede pasar
1: increíble la película, todas véanla, está muy buena <risa> pero sí, me encanta porque creo que es lo que nos une a todos como diseñadores y también creo que es como parte de esta iniciativa, de este podcast, como ver en cómo nos relacionamos todos Y justamente lo que dijiste, o sea, contar historias A pesar de que no sea necesariamente por una animación Todos contamos alguna historia a través de nuestro diseño Entonces, padrísimo y Igual, ¿y, eh, y por qué escribiste lo que... <ríe> tu carrera que te apasiona o así?
0: Este, sí, sí eh... Uy, ya hace tiempo que cuando yo inscribí a la administración la carrera. <risa> <risa> este, pero la verdad, cuando yo entré, eh, no sabía exactamente qué van a aprender, qué van a enseñar en la carrera de arquitectura. Y nada más como tenía una idea muy, este, doloroso, flotado, de que, ah, pues, estaría genial vivir en una casa o espacio donde yo diseño, ¿no? Y de ahí como aprendiendo, este, yo empecé mi carrera desde arquitectura y... Eh, pues encontré muchos como este, elementos relacionados, por ejemplo, eh, hay que pensar eh, jardín, eh, eh, no solo interior, y hay que pensar este jardín, pues si, si, siempre conecta con la calle y luego calle a vecinos, a vecino a, a la, este tema urbanismo, ¿no? Y mismo tiempo arquitectura, existen sillas, mesas y existen como telas, cortinas y iluminación, el color. Entonces, como vi un montón de cosas que se relacionan. Y pues me gustó mucho um, enfocar el interior porque eh, me llama mucha atención del diseño de gráfico cuando yo era estudiante. Entonces, como ya siempre dibujaba, eh, pero algo digital. Y pues pensaba que, ah, qué padre que diseñando una tienda, también diseñar hasta todo branding, hasta carta de menú, por ejemplo, o logotipo. Y de ahí como se puede contar bien la narrativa propio suyo, que está bien como relacionado, ¿no? Entonces, y de ahí como giré un poquito mi visión al diseño de interior, y de ahí este, empecé a trabajar en una esta compañía, en una empresa, eh, donde diseñan las tiendas, ¿no? Y pues ahí otra vez como abrí mi, mis ojos, porque diseñando una tienda de, de las ropas modas, y ahí existen unos conceptos mucho más fuertes, ahí encuentras como un mundo que nunca había conocido, este, desde el punto de vista de un arquitecto, ¿no? Entonces... Eh, pues interior me da siempre, me da este oportunidad de conocer un nuevo mundo. Entonces, como sigo uh, trabajando y eh, sigo viviendo en este área.
1: Sí, yo creo que también eso que mencionaste al principio, de que al principio cuando tienes que escoger la carrera, tienes 18 años. O sea, no sabes nada de la vida, nada de, del diseño en sí. O sea, a lo mejor y, eh, escuchaste que tu prima estudia diseño, pero realmente no sabes a qué te estás metiendo entonces creo que así como, como te sucedió Felipe que al principio era un camino y luego la vida te fue llevando a otro, creo que así también a todos los diseñadores nos sucede como que nos apasiona algo y luego te das cuenta de que ah bueno es que me apasiona está de este lado, entonces ya como que poco a poco nos vamos como alineando a lo que realmente queremos y creo que es algo que ahorita todos los estudiantes nos puede estar pasando y, y creo que estas cosas pasan más en situaciones de crisis y yo me imagino que ahorita en el COVID muchas veces, bueno, a mí me pasó personalmente, que al principio yo eh, me encantaba el diseño gráfico y yo estoy, yo estoy industriado. Y luego cuando pasó la pandemia dije, no, o sea, realmente lo que a mí me gusta es el diseño industrial pero enfocado, enfocado más en la mercadotecnia y en lo político, o sea, una bola de cosas que digo, pues, creo que nunca voy a, a decidir qué realmente me gusta, creo que siempre va a estar cambiando, pero... Es muy padre que, que el diseño en realidad es muy amplio y creo que lo veo reflejadísimo en ustedes dos, como ven, no nada más es, es, eh, es animación, no nada más es eh, interior, es, es todo, un mundo entero. Pero muchas gracias por, por compartirnos tanto esto. Otra pregunta este, que viene más relacionada con el tema... Eh, es súper existencial otra vez. <ríe> Así que prepárense a la pregunta que viene: Es, ¿hasta qué punto ustedes creen que pueden romper las reglas básicas de su profesión, sea interiores o sea interior y social, animación, en nombre de la expresión o de la innovación? Yo esto lo veo más como. Ok, cuando quiero innovar, este, te, te, bueno, a lo mejor es de mi perspectiva a lo mejor ustedes lo ven diferente, pero ¿hasta qué punto? Digo, bueno, a lo mejor ya no tan, tan el, el ligado a, a industrial, ya estoy rompiendo esa barrera, ya estoy entrando a otro mundo por querer innovar, por a lo mejor y querer entrarle a la tecnología o para, no sé, cualquier otra cosa, entonces, eh, ¿quién quiere ir primero? <risa>
2: Yo me sacrifico.
1: <risa> Muy bien.
2: Está, está, está complicada, ¿no? Eh, yo pienso que la misma, la misma evolución de la animación y, y los medios audiovisuales está, yo creo que está rompiendo las reglas. Y ahorita, no sé si, 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 si han oído esto, pero ahorita las empresas más grandes del mundo están apostando a un, a un tema que se llama el metaverso. Y es precisamente lo que estábamos hablando, es como una versión de Ready Player One, donde nosotros eh, habitamos y somos parte de un ambiente, de un ambiente virtual. Eh, entonces yo creo que en cuanto a la carrera de animación, romper las reglas es parte de la carrera, eh, es parte de innovar, es parte de hacer un estilo distinto eh, en una película, hacer un estilo distinto en un videojuego todos se lo han inventado ya, pero eso no significa que no haya campo para hacer cosas nuevas, y cuando tú tienes un programa de 3D, y tienes tu imaginación, y no tienes otro límite, pues es muy fácil, entre comillas, romper esa regla, ¿no? Eh, y yo creo que hoy en día tenemos esa, esa capacidad, por eso películas como Avatar, o películas como Avengers nos están llevando, eh, o incluso películas mejores de ciencia ficción nos están llevando a otras galaxias, y otros planetas, y no no está nada restringido. Entonces, yo creo que, no sé si eso es romper las reglas o no, me imagino que
1: sí. Sí, yo creo que sí, yo creo que esta pregunta es muy, es, creo que es un poco, no sé si llamarlo obvia, pero yo creo que todo el, todo el diseño es romper reglas todo el tiempo. O sea, al momento de que estás diseñando, estás rompiendo la regla porque estás innovando. Y en toda, yo, no nada más en industrial, yo supongo que en todas las carreras siempre es algo relacionado con innovación, algo nuevo y todo todos los este, años que pasan de este materias si y ven a estudiantes nuevos, me imagino es como algo nuevo siempre que tienen que ver todos los días. Eh, sí, cómo ha sido su experiencia como maestros en cuanto a la innovación y romper reglas en, en sus estudiantes. Es, es como muy enriquecedor ver tantas ideas todo el tiempo o qué sienten, por eso, es, por eso son profesores o por qué les gusta tanto esto, o sea, ¿por qué? ¿Cómo, cómo lo viven ustedes, pues.
0: Eh, sí, eh, pues como estoy siguiendo el tema de romper eh, las reglas, es un tema muy filosófico, entonces como quería, pues siendo un japonés, quería mostrar como una frase que, que tenemos en este país, ¿no? Eh, hay una esta palabra, frase que se, eh, se llama shuhari, eh, Quien este, aprende karate o judo o té japonés, igual se ha eh, escuchado una vez, ¿no? Eh, ¿Shuhari cómo significa un como proceso de cómo se puede desarrollar este, el aprendizaje? ¿Cómo podría pasar desde estudiante hasta profesional? Eh, shu, para este, esta primera palabra, eh, significa como seguir o proteger las legras, ¿no? Y ahí la gente, los estudiantes o los jóvenes... Eh, ahí este aprender los casos de estudio o está aprender como conocimiento fundamental imitando los diseños que existen. Y luego ja, la segunda palabra, eso quiere decir cómo romper o, eh, en las legras. Una vez ya teniendo su base fundamental de conocimiento, ya pueden buscar este, su eh, orientación. ¿Sí? Aún no está caminado como un profesional, pero pueden ver dónde quieres este, ir y luego el li quiere este la última, esta palabra es como alejar de las reglamento y eso quiere decir ya este a través de tu experiencia que tuviste eh, pueden este, tener nuevas reglamentos tuyo el propio tuyo eso como quiere decir puede ser ya un profesional no entonces uh, esto es como el pensamiento se si aplica mucho en casos de Japón las como artesanales tradicionales o este varios como fabricantes y pues ahí existe una relación entre profesor, digamos, un, un maestro mayor y los jóvenes, ¿no? Ahí como viviendo eh, juntos, trabajando juntos, ahí aprenden poco a poco. Pero el primer momento de la universidad, como es una temporada de Shu, como es una proteger las legras, aprender legras, es un momento muy difícil, quiero decir, un poco aburrido y no sabe por qué estoy aprendiendo esto. Y muchas veces como pierden que haber eh, tampoco no sabe qué quieres hacer pero hay que aguantar este hay que este, tomar este tiempo este sobre todo para tener tu base El, eh, si no tienes tu base eh, no es un poco difícil de colaborar con alguien más por ejemplo en otras carreras como animación otras carreras sí existen muchos como eh, profesionales este brillantes estrellas y pero para realizar colaboración con ellos, tú tienes que ser un profesional de alguna carrera, ¿no? Entonces, eh, es muy eh, importante eh, acordar eh, si hay momento que tienen que esperar, ¿sí? Entonces, esto sería una carrera de, eh, que, que ofrecemos en la UDEM, ¿no?
1: Ajá, sí, sí, sí. Pues, ah, perdón, sí. <risa> perdón, sí, me te sí, sí. Sí, sí, adelante. adelante. Este, pues creo que me adelanté un poco a la hora de querer escuchar sus anécdotas porque se viene la ronda relámpago. Estas son preguntas que nos hicieron en Instagram, entonces a lo mejor y son un poquito más como, pues de sus anécdotas siendo profesor o a lo mejor en su área profesional, entonces les voy a decir las preguntas, eh, se pueden tratar todo el tiempo que quieran o pueden, podemos... Eh, o dar un poquito más en específicamente una anécdota que ustedes nos quieran contar. Entonces voy a lanzar la primera pregunta y quien me la quiera contestar, súper bienvenido. Entonces ahí va la primera. Ah, bueno, no. Esta primera específicamente es para Felipe. <risa> Esta es, este, ¿cuál ha sido su proyecto favorito de un estudiante que inicialmente no le gustaba? ¿Cómo rompió las reglas?
2: Oh, eso está difícil porque tiene nombre propio ok puedo no decir el nombre del estudiante, ¿cierto?
1: sí, sí, sí sí.
2: ok, muy bien eh, creo que hubo una estudiante que hizo, hizo un, un proyecto de modelado eh, donde ella, cuando ella empezó eh, la clase, una clase conmigo, creo que estaba en un nivel de modelado que de pronto no era el que ella se esperaba y cuando cuando fue un poco más allá y empezó ella a investigar por su cuenta y empezó ella a buscar cómo, en, qué, en qué aspectos podía mejorar y romper las reglas un poquito de salirse de la clase y ella como apoderarse de, del área de interés que tenía y encontrar cómo esa pasión logró hacer eh, uno de los mejores modelos de la clase. Entonces, creo que en animación pasa mucho eso. Los estudiantes que son apasionados y los estudiantes que van más allá de la clase y más allá de las tareas y más allá de, de lo que están viendo, son generalmente estudiantes que eh, van, a, van a llegar a un, a un nivel mucho más alto artísticamente y profesionalmente, porque tienen esa hambre, tienen esas ganas, y eso es para mí es entre comillas romper las reglas, porque es algo que no te lo están enseñando en la clase, pero tú estás yendo más allá, y a veces estos estudiantes terminan sabiendo más que nosotros, y, es, y ese es el ideal, eso es lo que nosotros debemos motivar en ellos para que lleguen a ese, a ese potencial.
1: Creo que sí, de hecho no, no nunca lo había visto así, justamente eso que mencionaste, como que siento que a veces por nosotros como estudiantes, por nuestra carga de trabajo, muchas veces al entregar un trabajo es como, bueno, ok, una palomita que estoy este que estoy poniendo ya, y lo que sigue... Pero justamente cuando cuentas estas cosas de que esta, esta compañera tuvo muchísima pasión en lo que hizo y sacó un excelente trabajo, es cuando digo, ok, o sea, entonces a cada trabajo, aunque sea una tarea, se le tiene que poner como toda la pasión porque puede resultar, no sé, a lo mejor y después puede ganar un premio o de ahí aprende y puede sacar algo extraordinario, no sé, pero qué padre como ver ese punto de vista. La siguiente pregunta va para Shun. La pregunta dice todos los enseñadores deberíamos tener un código de ética, así como los doctores también lo tienen.
0: Uh, eh, pues, sí, ¿no? Así, así aprendemos <risa> en la universidad, ¿no? Digo, no solo en la universidad. Uh, en la ética quieren ser como el derecho autor de derecho del autor, ¿verdad?
1: Sí, digo, sí. puede ser como derecho de autor, pero ética creo que, pues, eh, ¿cómo lo explico? Mm. Mm. Abarca más cosas, no nada más el derecho de autor. Puede ser que a lo mejor estoy haciendo un diseño que puede afectar a otros y no lo hago por, por mi ética o no sé. Eh, no sé si quieres complementar. Felipe. Okay.
0: Eh, <risa> sí, sí, este, sí, sí, entiendo. Ah, pues el tema del de interior. Um, sí, generalmente el tema de la ética tiene como distintos el punto de vista, ¿no? Por ejemplo, viviendo en una ciudad. A cada vecinos, cada quien tiene su punto de vista, entonces la uh, definición eh, de, de la ética son distintos. Eh, desde otros países, desde distintas culturas, tienen otras opiniones, ¿no? Pero en caso de este, um, espacios interiores, pues actualmente um, les piden mucho, el eh, sobre el consumo los materiales, quiere decir cómo a, a través de tu proyecto, cómo puedes proceder la naturaleza o el bosque en casa de montar la calidad de aire, etcétera, etcétera, ¿no? Y este pues, proyecto cómo podría a, ayudar eh, aunque sea como parte eh, para la comunidad, eh, pero es un como punto que tiene que tener generalmente, ¿no? Eh, yo creo, por eso que aunque enseño espacio interior, um, siempre pido a mis alumnos que piensen en este exterior. Bueno, estos son los elementos como contraste, pero si no existen exterior, no existen interior. Y el, el tema del arquitecto Luis Baranga, siempre como regreso a este arquitecto porque me encantó, eh, él dijo que tiene que diseñar este interior como exterior. Entonces, eh, él, su casa, el tema de su casa es como un refugio para este, evitar el estrés de la vida en la ciudad. Entonces, él buscó sus este, elementos para relajarse dentro de la naturaleza. Entonces, su jardín es como parece el jardín del salvaje, pero es como forma el natural como, como este. Y estas imágenes quieren traer el espacio interior. Entonces, um, este por mi punto de vista, eh, mi vista es como pensar el ético, es compensar el medio ambiente. Entonces, eh, ahí tienen que pensar en no solo... Dentro de tu área de interior ¿sí? Tienen que expandir El, eh, el pensamiento afuera del de espacio ¿no? no sé si este contesté bien pero
1: No, sí, 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 yo creo que también Así como lo mencionabas Es importante Pues más que nada ahorita en la actualidad Pues considerar el, el medio ambiente En todos nuestros diseños Entonces creo que sí va mucho de la mano Y es, es una manera que a lo mejor Yo no lo había visto de esa, de esa forma Pero está muy bien y, ok, ahora esta pregunta es para los dos. Creo que está súper padre porque sí me gustaría conocer su, sus experiencias. Es, ¿Cuál ha sido su proyecto más intenso hasta ahorita?
2: Eh, bueno, por mi, por mi lado fue un proyecto de... Era una proyección en agua. Fue un festival, de, un festival cultural en Dinamarca que se llama el Andersen Christian... Hans Christian Andersen Festival es el escritor y teníamos que hacer eh, o tenía que hacer una animación proyectada en una fuente como de 40 metros entonces esta animación fue un ballet que grabamos en un fondo verde y eran niños que estaban bailando ese ballet y nosotros teníamos que integrarlos en un ambiente tridimensional y el reto más grande fue eh, trabajar con niños ¿no? porque pues, no solamente trabajar con niños es difícil también niños que están bailando ballet y se cansan y, y no, no, no hacen generalmente lo que tú les estás pidiendo o, no, o, no, o tienen un rango de, de concentración muy, muy pequeño, muy corto, hace que el proyecto sea mucho más difícil. ¿no? Y, a, y aparte de todo, tú tienes que contar la historia de un escritor eh, famoso y transmitirla por medio de un ballet Ah, en una fuente. Entonces, es, es como mezclar muchas cosas que no siempre dan buen resultado, pero pues va a ser lo posible para que queden bien. Fue un reto, pero, pero lo disfruté, lo disfruté mucho.
1: Qué padre, ¿y hace cuántos años fue eso?
2: Eso fue en el 2019.
1: Ah, ok, fue antes de la tragedia.
2: Fue antes de la tragedia. Justo, <risa> justo ahí empezó como, después de ese show, ya empezaron como a cerrar todos estos eventos de masivos.
1: Y si se pudo proyectar el show antes de que pasara la pandemia.
2: Sí 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 se hizo el show y lo y lo iban a hacer el otro año porque es un festival que repiten cada año en Dinamarca eso es en Anderslev una ciudad de Dinamarca y ahí eh, hacen este festival todos los años entonces probablemente iba a haber un festival el año siguiente pero creo que no creo que se canceló entonces no no hicieron festival en ese año.
1: Ok, ¿Y ¿tu proyecto más intenso? A lo mejor, y puede ser, bueno, creo que eso ya depende de cada quien, pero creo que un proyecto muy intenso también puede ser como muy desgastante emocionalmente para ti, o sea, no, no tanto una carga de trabajo, porque también es como, pues di todo de mí y fue muy intenso, pero sí, cuéntanos tu experiencia, ¿cuál fue su proyecto más intenso?
0: Okay. Um, pues como que en trabajos difíciles, intensos, ya una vez este, terminando, ya somos una memoria, ¿no? Es el pasado, ¿no? Entonces, este, qué bueno que siempre me olvido cosas difíciles. Siempre me quedan positivas. Pero el momento, de, el eh, el momento que eh, más complicaría realizar el proyecto, por ejemplo hice un pabellón de, eh, de, de embajado de Japón en la Feria, de, eh, feria Internacional del Libro en Monterrey, en Sintremec, una vez, y ahí como quise este, pintar el espacio el pabellón, ¿no? eh, con el color rosa mexicana mezclado con color de bandera japonesa. Y ahí hicimos como una receta de pinturas y este, imprimimos sobre el papel, sobre la lona, sobre madera también. Y difícil de controlar estos materiales, es como dependiendo del material, es distinto cómo absorben las este, pinturas, pigmentos. Entonces de papel, el web en la pantalla, eh, tiene que quedarse bien los colores, pero madera absorbe, absorbe demasiado este, la pintura. Entonces al final se quedó como una naranja clara, ¿no? Entonces lo que hicimos es hacer una receta especial para madera, digamos hacer varias este, pruebas, pintado distintos tonos de color rosa, y ahí dejarlo como tres a una semana, y observando cómo cambie Entonces el proyecto de color siempre es un proyecto vivo, y este, pintura, pigmentos, son los materiales este, cambiables, pero una vez se queda bien, puede dar este mejor efect efecto ¿no? a los visitantes. Entonces esto ha sido muy complicado, pero al final, ahora está acordándome, pues ha sido muy divertido también.
1: Sí, y yo creo que fue más complicado porque pasó mucho tiempo, ¿no? Para, para poder realizarlo.
0: Sí, además que una vez teniendo receta, pasar a, a un obrero y no leer, a veces. <risa> para mí es como segundo reto de comunicación con, siendo un extranjero. Claro, este, El obrero mexicano Pero la verdad que me sorprendió mucho Que estos obreros que vinieron de Ciudad de México Tenían un este técnico excelente Y una vez que terminaron el pabellón Teníamos como solamente un día para montar Y viendo muebles pintados a color rosa No eran color que, que yo esperaba Era muy distinto con este, este, este muestra, ¿no? pero me comenta que, pues, está bien, tranquilo, vamos a esperar unos, este, unas horas. ¿no? Que, no, por favor. Pero al final, tres horas después, absorbó, este, bueno, se quedó súper bien las pinturas sobre la madera. Entonces ellos, esos obreros, sí sabían por su experiencia, ¿no? Entonces, viendo esto, pues, vi si existen los carpinteros este, increíbles aquí en México también, ¿no?
1: No, y además creo que ha de ser un choque cultural bien grande, como el mexicano preocupado de que sí, sí, ahorita sale. Y yo me imagino que ha de ser de que no, ¿por qué? <risa> pero sí, sí la, la, les ha pasado, bueno, más bien a John, <risa> le ¿te ha pasado es, es. en, en otra, algunos otros proyectos y el choque cultural es fuerte?
0: Sí, ahí, pero ahí aprendí, yo este, tengo que esperar, sí, ahí, ahí aprendí, <risa> aprendí cómo esperar.
1: Como... el don de la paciencia ah, pues
2: es. en este proyecto que te decía las niñas que bailaban ballet eran lituanas ah. no, yo no las podía guiar tampoco Era como, tenía que hacerles el bailecito ay no ese es choque cultural es difícil es, es, entiendo a Shun totalmente porque uno tratando de dar explicaciones en otro idioma eso, eso, es otra cosa
1: no, y además a niños chiquitos, yo, yo soy fotógrafa, igual de repente me tocan sesiones de fotos a niños y qué cosa, es, es bien difícil, o sea, ya tienes como que en tu mente visualizado lo que vas a hacer y al momento de que lo haces, no, no se puede porque no puedes controlar a, a los niños. Así es. Pero sí, creo que a lo qué que padre que coincidieron los dos de que sus dos proyectos más intensos fueron de choques culturales totalmente.
2: <risa> Pero ah, bueno.
1: Shun, sí. uh -huh. eh, ¿estás algo, algo familiarizado con la realidad aumentada?
0: Eh, pues eh, antes de pandemia, como me este, interesaba mucho el tema de um, realidad virtual o más bien como fotoscam, eh, sobre todo lo que estoy haciendo en mi área de investigación es como investigar los colores en la arquitectura popular digamos, México es un color este, ciudad colorido, ¿no? pues me encanta entonces con viajando a cada pueblo yo tomo, tomaba fotos para hacer una foto pero al final me dio cuenta que pues por el nuevo iPhone o otros como dispositivos es muy fácil de escanear con la fotografía las fachadas y ahí puedes crear una esta imagen 3D, ¿no? Y pues poco a poco estoy haciendo una colección de esta imagen 3D y eh, espero que en el futuro pueda aplicar el proyecto de realidad aumentada. Pero empezando este en pandemia hay varias UPCistas que, que asesoraba, eh, usan pruebas de realidad aumentada porque ya no se puede llevar maquetas físicos a la presentación, entonces me mandó... Una lente de cartón Y me mando también un link de YouTube Y ahí cada maestro sinodales Poniendo wow. este teléfono Y pues Todos sinodales saliendo de este en, en el monitor Pero con, con la lente no Es una imagen súper extraña Oye, pero...
1: ¡Wow! ¡Wow! impresionante. Pero, pero ya
0: hay varios alumnos que ya prueban Este, este Alta tecnología
1: No, y yo creo que es a lo que vamos Totalmente, no, no lo había visto ¡Wow! Es la primera vez que lo escucho y así, igual así es en... Bueno, no, yo creo que es diferente, ¿no? En los, en los proyectos este, de tesis de, de animación. O a lo mejor, y sí, depende del proyecto, ¿no?
2: Digamos que, digamos que no usan los proyectos que hacen los estudiantes en animación. Generalmente están muy relacionados con... Eh, o personajes que quieren hacer o historias que quieren contar. Muy pocas veces es un tema como, como realidad aumentada. Eh, no es un tema muy favorito de los estudiantes, pero... Sería interesante que empezaran a hacer cosas así. Lo que, lo que menciona Shun de la fotogramería es algo que utilizamos mucho en, en el 3D y en la industria de efectos visuales porque cuando tú estás tratando de integrar un modelo tridimensional en un entorno, tú necesitas de alguna manera tomar la referencia de la vida real. Entonces te sirven fotos del ambiente, te sirven estos modelos de fotogramería para poder después replicarlos en un ambiente tridimensional y poder integrar otras cosas adicionales eh, que tú quieras, ¿no? Por ejemplo, una explosión, o por ejemplo, otro personaje, o cosas así. Eh, no se ve tanto en proyectos de PEF, temas de efectos visuales. Eh, espero que más adelante se puedan hacer cosas más parecidas a eso, pero yo creo que están muy, muy relacionados, ¿no? Eh, lo uno con lo otro, sobre todo porque son, son tecnologías que, que se comparten eh, con, con el software y con la misma manera de hacer. Eh, entonces,
1: Sí, de hecho, iba apenas a decir la pregunta, pero la contestaste. La contestó solo Sean, que era cómo, cómo se puede vincular la, la, la realidad aumentada con las carreras, pero creo que esa es la, la manera más, más clara en la que se puede, se puede este, explicar. Y creo que a lo mejor y en algún futuro así van a ser todos los PEFs, digo, quién sabe, pero a, al paso que vamos de que cada vez todo es un poco más... Este, pues más en línea. Creo que creo que sí es como un camino a lo que vamos y justamente es como el mencionabas es que ahora las futuras empresas le están apostando a justamente a eso y creo que tal a lo mejor yo no sé, de, a lo mejor no sé, sí, no sé. <risa> Pero bueno, ya vamos a finalizar esto, les voy a decir unas últimas dos preguntas, este para ya acabar y, y así, pero entonces una última pregunta es ¿Cuál ha sido su mayor reto como profesor? Ya saben que puede ser de lo que sea, pero así ustedes lo que sientan que ha sido su mayor reto a lo largo de toda su vida como profesor en la UDEM, ¿cuál cree que haya sido?
0: Ah, ok, empiezo yo. Este, <risa> sí, eh, sí uh, pues como relacionado con las preguntas, este, mis comentarios anteriores, sería la comunicación persona a persona, es como mi mayor reto. Uh, pues, yo pensaba que uh, ya sabía el método, o sea, teoría de, de diseñar el espacio o arquitectura, pero una vez llegando aquí a México, es pues muy distinto. Sobre todo, uh, no sabía que unen toda la familia, hasta primos, cada fin de semana, o <risa> la Navidad más. Pues este costumbre no existe tanto, no tanto fuerte como este Japón y México, ¿no? Digamos, en la forma de vida muy distinto y escala de los espacios y eh, por ejemplo en casa de Japón cuando tú llegas a casa quitan los zapatos pero en México no y el aire seco en Monterrey pero Japón es muy húmedo y muy, hay mucha verde y entonces como estos cambios de medio ambiente y la forma de vida eh, ha sido un choque de cultura este, increíble y actualmente estoy intentando entender bien, pero sigo en camino. Y porque el tema de, por ejemplo, religión, pues es, afecta mucho a la forma de la vida en México también, como un tema católico. En Japón, pues le relaciona mucho con shintoísmo o de animismo, ¿no? Entonces, uh, pues todo este reglamento de evaluar los valores son distintos. Entonces, pues voy a seguir aprendiendo en esto.
1: Sí, y cuando eh, es de Japón, ¿verdad?, Sí. Eh, eh, ¿también, también fue profesor en Japón.
0: Sí, este, tuve la experiencia de dar clases en Japón también. y
1: sí. Ah, bueno. No, mi pregunta era como eh, y, o sea, ¿qué tan diferente es como un alumno japonés a un alumno mexicano? <ríe> si ¿Sí ah, puedo preguntar.
0: Sí. sí, eso siempre vemos por, eh, cada semestre porque hacemos un intercambios o proyecto ah, conjunto pues, con chicos de Japón sí. y Tuvimos un proyecto de cinco años, UDEM, con, con la Universidad de Chiba, Japón, y realizando este viajes este, de ambos países, ¿no? Y trabajando dos semanas muy intensos por un proyecto. Y no siempre pasó, pero había un grupo que, que, que pelearon eh, por el choque de cultura, ¿no? El primero mexicano um, eh, intentó eh, hacer buen debate. Este, pláticas y ahí expresan toda la idea que te, que te ocurre y toda esa información, tus creencias y ideas están sobre la mesa y de ahí discutir. Y una vez ya teniendo conclusión, vamos a trabajar. ¿no? Japón no es este, no hablamos tanto. Entonces, eh, sin hablar, intentamos entender lo que piensas. Entonces, no estamos acostumbrados a este tipo de como, debate. Eh, y de entonces, el final del proyecto, antes de la entrega, este, los mexicanos ya piensan que pues ya está de este, esta idea y pero los japoneses empiezan como decir de que ah, pues pero se puede cambiar esto pues no me gusta esta parte y mexicanos se enojan no entonces pero es una como este yo, nada más un, es un una diferencia del método de trabajo y después de esto este, hice una introducción hablando explicando de que pues mexicano trabajan en este modo japoneses no sí y pues esto es una gran diferencia que vi, pero generalmente sí se llevan bien, sobre todo mexicanos son muy este, amigables, una vez que saldando con este abrazos y de besos, este, bueno, antes de pandemia, eh, <risa> sí, sí, siempre se llevan bien. Hay algunos japoneses luego este, visitó a, a la UDEM este, para llevar su intercambio aquí en la UDEM y, y pues sí, y ahora es como sigue teniendo buena amistad entre ellos.
1: Ay, pues sí, en realidad no son tan diferentes a fin de cuentas, solo, bueno, un poquito, un poquito mucho. <ríe> y bueno, Felipe, ¿cuál ha sido tu, tu mayor reto como profesor?
2: Ok, eh, pues yo no, no llevo mucho tiempo profesor, eh, llevo apenas un año y medio, más o menos. Ay, wow. Eh, yo creo que mi mayor reto ha sido... Tratar de que los estudiantes crean en sí mismos, eh, pienso es una de las cosas más difíciles que, con la que nos enfrentamos, eh, sobre todo porque en la carrera de animación hay muchos caminos en los que tú puedes ir, tú puedes ser animador, tú puedes ser modelador, puedes ser iluminador, puedes hacer concept art, puedes hacer... Eh, hay muchos papeles a nivel de industria, hay muchas especializaciones que los estudiantes pueden encontrar, y muchas veces un estudiante que no es bueno haciendo una cosa puede ser excelente haciendo otra. Y el papel nuestro es entender en qué áreas brillan los estudiantes y cómo llevarlos a su potencial y cómo tratar de que ellos no se sientan que no, que no son lo suficientemente creativos, sino todo lo contrario, que encuentren en sí mismos su creatividad y que la potencialicen y la lleven a otro extremo. Ese es el reto mayor, ¿no? es ayudarlos a confiar en sí mismos. Creo que es ahí
1: lo más difícil. Fíjate que creo que me acordé mucho de una imagen que veo muy seguido en las redes sociales, porque creo que un buen maestro, eh, bueno, me ha pasado mucho en la UDEM y me siento muy feliz por eso, que cada maestro sí trata como de... Pues yo creo que cada carrera es muy amplia, entonces como que sí puedes, así como tú dices, a lo mejor yo no eres bueno modelando, pero si sí eres bueno en alguna otra cosa de la misma área, sketchando, lo que sea, ¿no? O sea, a lo, a lo que te quieras ir. Entonces como que no se sé, me acuerda la foto de cómo le vas a enseñar a un pez a volar si no pues no puede. Entonces como encontrar esa habilidad que cada uno tiene para que pues pueda resaltar y no se sienta como ya escogí la carrera equivocada y no, esto no es en mi lugar, y pues realmente no, realmente puedes hacer lo que tú quieras con lo que tienes, y creo que es algo que sucede mucho en nuestra edad, porque la verdad es que es una edad muy difícil, <risa> que, o sea, que no sé, a lo mejor y decimos, es que me equivoqué de carrera y tengo que empezar desde cero y ya, y es de que no, o sea, pues acaba la carrera y enfócate en lo que tú quieras hacer, digo, habrá casos donde a lo mejor estudi estudiaste medicina y quieres diseño, pues ahí sí está muy muy diferente, no sé, o oh, bueno, no, bueno, quién sabe, hay de todo, pero yo creo que es más que nada como este, que los maestros se apoyen para realmente hacerte creer en ti mismo y que puedas llegar a lograr tus metas y más como en la vida real y no estar como que, en esta burbuja de estudiante de solamente existe la escuela, sino que hay todo un mundo este, afuera, que creo que es un shock muy grande que nos pasa a los estudiantes que estamos en ya por acabar la carrera, que a mí me pasó, no sé si a ustedes les pasó cuando ya se van a graduar, que a lo mejor en la vida estudiantil yo decía, ay, todo es muy bonito, todo es, y luego ya voy a, a elaborar y digo... ¡Ah! todo muy diferente y ya te especializas en lo que realmente quieres ser porque ya ves que ese es el puesto este al que estabas para lo que estabas estudiando entonces pues sí es todo es todo un mundo la verdad pero bueno eh, ya la última pregunta es especialmente para ustedes dos que a lo mejor ya nos pudimos conocer un poco más y más este pues los que nos están escuchando ustedes y más para los estudiantes, específicamente de estas carreras, que vean que no es totalmente diferente, que todos compartimos algo. Así como dijimos al principio, todos queremos contar una historia, todos somos diseñadores a fin de cuentas. Entonces, ustedes dos, este, como profesores, ¿ustedes creen que, eh, tanto como interiores o como animación, o específicamente ustedes dos, creen que podrían trabajar en algún proyecto en conjunto, en algún futuro?
0: No, sí, es, este, sí, con mucho gusto. El tema de animación, pues, pues me encanta. Pues como crecí en Japón, es un país de los mangas, de este, animaciones, que es como toda la este, nostalgia de mis memorias ya está en esto, ¿no? Y también cada vez que um, eh, viendo el espacio de arquitectura, bueno, el, este, hasta el final de... Eh, eh, pregunta, yo hablo de Luis Barragán, este, él como diseñando en espacio eh, controló mucho este, el, la luz y pues es muy conocido por una casa colorida con el color, pero lo que hizo Luis Barragán es como traer la luz natural desde luz por ejemplo a la ventana y jugar con la reflexión de la luz, ¿no? así como reflexionando luz, este, choca, este pegando con la pared, ahí traen los colores. Entonces este tipo de efecto es muy visual como animación y también él le gustó mucho poner este fuente de agua, espejo de agua en el jardín, Paragan dijo que este, el agua es como algo que eh, trae en el ser feliz y esto, esto trae una música, es una como una canción. Entonces, los sonidos, este, en, como oídos, y desde cocina hay olor. Entonces, como cinco sentidos como tienen que meter en el espacio interior, ¿no? Entonces, animación ya tiene un montón de elementos en un proyecto. Entonces, ojalá pueda hacer una colaboración con Felipe en el futuro.
2: <risa> yo también, a mí me encantaría. Eh, yo creo que yo siento mucho, um, cómo se dice me desde que era muy pequeño me inspiraba todo lo relacionado a Japón eh, siento que, que tienen mucho que enseñarnos a nosotros eh, en, en la manera de ver la vida, en la manera de, de apreciar las cosas en la manera de, de, las, de las sutilezas de la vida eh, y yo creo que eh, es, sería, sería muy interesante eh, un proyecto en conjunto y seguramente es, aprendería mucho de Shun y probablemente podríamos hacer algo, algo interesante en un futuro, claro que sí, a mí me parecería que sería, que sería excelente sería magnífico
1: Excelente pues muchas gracias este, por su tiempo, muchas gracias a las dos carreras interiores tanto como animación gracias a Radio UDEM por ayudarnos a, a lograr esto y pues principalmente a ustedes que nos están escuchando por tomarse el tiempo y recuerden que vamos a tener muchos más episodios esta semana vamos a tener muchos otros este, invitados y pues bueno, este, no sé si le quieran decir algo a los que nos están escuchando antes de ya decir goodbye ¿No? <risa> yo, quería,
2: yo quería darles gracias por la invitación eh... Quería dar las gracias a Shun, a Kim y a Angie por la invitación y, y la verdad es un espacio muy interesante poder compartir con ustedes esto, eh, sería interesante poder seguir hablando de más temas, estamos para los estudiantes y ya, muchas gracias de verdad por el espacio. Y
0: sí, la verdad les agradezco mucho por esta oportunidad y de que eh, escuchando el comentario de Felipe he aprendido muchas cosas que... que que, que, que me interesa muy, este, ¿no? Sí, este, siempre. Entonces, ojalá uh, poder vernos el pronto. Y también, este, gracias a Angie este, y Kim, que pues, el comentario de los alumnos siempre me ayuda mucho para uh, pensar y mejorar nuestro, el método de, de enseñanzas, ¿no? Y pues, trabajo de profesor, yo este, creo que es, es como nada más acompañarte a poder lograr pues, con estos conocimientos. Entonces, ojalá que. Eh, puedo regresar a ver muchos alumnos en la UdeM y espero en futuro colaboración con ustedes también
1: ay excelente muchísimas gracias por su tiempo y por todo padrísimo el episodio padrísimo conocerlos y pues a todos los que nos están escuchando nos vemos hasta la próxima gracias
0: gracias, gracias.